0: Radio Menschen
1: Podcast. Bücher in den Schredder, das kommt vielen Büchermenschen grausam vor. Martin Kraus ist so ein Büchermensch und das schon sein ganzes Leben. Er hat im Verlag gelernt, er hat im sogenannten Sortimentsbuchhandel Bücher verkauft, er hat ganze Buchhandlungen besessen und er hat Später eine ganze Mühle und viele andere Läden mit sogenannten Remittenten gefüllt. Remittenten, das sind Bücher, die aus dem Verkauf genommen und eben geschreddert, also vernichtet werden sollen. Büchervernichtung, das schmerzt die meisten Menschen, aber einen Büchermenschen natürlich besonders. Martin Kraus hat es so geschmerzt, dass er Lettare gegründet hat. Was das ist und warum Lettare hunderttausende Bücher vor der Vernichtung gerettet hat, das erzählen wir in dieser Sendung. Wie es war, nach dem Krieg als Kind im Münsterland neu anfangen zu müssen und warum Martin Kraus als Schmuggler aufregende Zeiten erlebte, all das erzählen wir jetzt in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Martin Kraus.
0: Guten Tag, danke.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Martin Kraus, ich würde die Geschichte gerne da anfangen zu erzählen, wo eigentlich alles zu Ende war. Die religiösen Buchhandlungen, vielleicht erinnern sich manche noch, es gab Herder-Buchhandlungen, es gab Kösel-Buchhandlungen, eigentlich in fast allen großen Städten, in der Nähe des Bahnhofs, in den Innenstädten, die sind nach und nach ausgestorben. Und auch sie haben vor ungefähr 25 Jahren die letzte, ihre letzte von solchen religiösen Buchhandlungen zugemacht. Und dann hatten Sie eine neue Idee. Und das hängt mit den Remittenten zusammen, von denen ich eben gesprochen hatte. Was war die neue Idee, nachdem Sie Ihre Buchhandlung zugesperrt hatten, Martin Kraus?
0: Also die neue Idee war, nachdem die Kunden nicht mehr in meine Läden kamen, zu den Kunden zu gehen. Und da war der erste Schritt, zu überlegen, wo sind unsere Kunden. Und da kamen wir auf die Bildungshäuser und haben das eben angefangen etwas zögerlich und ängstlich, aber es hat prima hingehauen und seitdem hat es dann etwa 100 Verkaufsstellen in Bildungshäusern gegeben, die teilweise heute noch existieren, nachdem ich die Idee verkauft habe in Deutschland. Und von daher ist das also eine Sache, die eingeschlagen hat und die weiterentwickelt werden muss über die Bildungshäuser hinaus, in Krankenhäuser beispielsweise, da kommt das sehr gut an, in Krankenhauskapellen oder in Kirchen und äh, Familienbildungsstätten und so weiter. Also der mobile Buchhandel ist eine Idee, in dieser Form eine neue Idee gewesen, eine Vertriebsidee und die wird sich weiterentwickeln.
1: Was aber auch neu daran war, deswegen komme ich auf diese sogenannten Remittenten, Sie haben nicht einfach die Bücher, die Sie vorher in Ihrer Buchhandlung verkauft haben, genommen und haben die zu Kunden gebracht, sondern Sie haben Bücher genommen, denen eigentlich nichts fehlte, die aber aus dem normalen Buchverkaufskreislauf rausgenommen werden.
0: Also nach der Schließung der Buchhandlung Drei Könige Bücher am Dom in Köln sind einige Bücher oder eine ganze Anzahl übrig geblieben nach dem Ausverkauf, nach dem Räumungsverkauf. Und wir sind damit in die Marzellenstraße gezogen und haben das ganze letare Büchermarkt genannt. Und das lief gut. Und aus dieser Idee entstand dann in Kevela ein großer Büchermarkt mit über 200 Quadratmetern. Und von dieser Kombination aus den, aus den stationären Märkten haben wir dann entwickelt den mobilen Buchhandel in die Bildungshäuser hinein.
1: Sie wollten ja damit verhindern, dass diese Bücher, denen nichts fehlt, außer dass sie halt in den normalen Buchhandlungen nicht mehr gekauft werden, dass die geschreddert werden. Also erst verramscht, erst werden sie weit unter Preis verkauft und dann, wenn das auch nicht hilft, dann werden sie geschreddert. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Bücher zu retten? Sie hätten ja auch einfach mit den Schultern zucken können und sagen, naja, es eben, kauft eben keiner mehr.
0: Ja, das ist natürlich eine traurige Situation, wenn man sieht, dass die Buchhändler ihre eingekauften Bücher an die Verlage zurückschicken und die Verlage, die dann in einem zweiten Weg versuchen zu verkaufen und dieser zweite Weg geht dann auch wieder über die Sortimentsbuchhandlungen beziehungsweise übers Internet. Und wir wollten also unmittelbar den Kunden zeigen, was es an Büchern aus den, aus den religiösen Verlagen gibt. Das ist ein solcher Kosmos, vor dem man dann steht und der nirgendwo mehr greifbar ist. Und dieses Greifbare wollten wir retten, indem wir zu den Kunden hingehen. Und wir haben in ein Krankenhaus, im Salzburger Landeskrankenhaus, die besten Verkaufserfolge damit gehabt, mit Büchern zum Thema Lebensgestaltung und Glaubensverkündigung.
1: Aus dem Mobilen, aus dieser Idee, mobil zu werden, sind dann eben, Sie haben das schon gesagt, auch wieder stationäre Buchmärkte, nennen Sie das dann, geworden, also zum Beispiel in Kevela wo Sie eben solche Bücher, die auf dem zweiten Weg verkauft werden, angeboten haben. Diesen Mark, den Keveler, haben Sie Letare genannt. Das ist lateinisch und heißt Freue dich. Warum?
0: Ja, das haben wir in der Familie überlegt. Wir sind ja drei Buchhändler in der Familie. Und meine Frau kam dann auf den Gedanken, nennen wir das doch einfach Letare, in Anlehnung an die Osterliturgie. Regina Zöli, Letare, Freue dich. Und äh, das ist für viele ein Anlass zur Freude gewesen, wenn die die Bücher bei uns zu einem günstigen Preis bekommen haben, auf denen, die sich nur von der normalen Produktion unterschieden, aufgrund von Preisbindungsvorschriften, durch einen Strich am unteren Schnitt. Und diese Freude haben wir oft erlebt bei den Kunden und sind immer wieder bestätigt worden, dass die Namensgebung genau das Richtige war. Und so ist dann eben der Name Letare Buch durch ganz Deutschland und Österreich gewandert. Und nicht nur der Name, sondern auch die Bücher zu den Kunden.
1: In Letare steckt das schon drin, dass Sie nicht irgendein Buch retten wollten, sondern das religiöse Buch. Warum? Es gibt so viele tolle Literatur. Es gibt unglaublich gute Sachbücher, wo, worin Wissen steckt, was ähm, Menschen gut tut, wenn sie es wissen. Warum haben Sie gesagt, ja, 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 ich bin Buchhändler, ich weiß das alles, aber ich will das religiöse Buch retten. Warum?
0: In meinen letzten Berufsjahren, also vor der Rente, war ich Verlagsvertreter und habe für den Herder Verlag Buchhandlungen besucht und dort die Produktion angeboten und dabei festgestellt, dass immer weniger Buchhandlungen ihre Regale mit religiösen Büchern füllen. Es waren immer nur einige wenige Regale und das wurde immer weniger und es gab kaum noch eine Buchhandlung, die also ein imagebildendes Angebot an religiösen Büchern führte und das führte mich dazu, danach der Rente, also im Jahr 2000, unmittelbar auf den Markt zu gehen mit diesen Restauflagen und Remittenden. und das Modell hat prima funktioniert.
1: Ja, aber es beantwortet noch nicht die Frage, warum es Ihnen so wichtig war, dass es das religiöse Buch, was in den normalen Buchhandlungen eben verschwindet, dass die Menschen das weiterbekommen. Warum?
0: Also es hängt mit meiner Berufs-, beruflichen äh, Laufbahn zusammen. Ich habe eigentlich von Anfang an im konfessionellen Buchhandel gearbeitet und bin geprägt und sozialisiert worden, äh, immer sehr nahe an in Kirchen. Ich habe während meiner Lehrzeit in Salzburg im Stift St. Peter auf einem Lager ein preiswertes Quartier gefunden und war also als täglicher Messdiener habe ich mir die Übernachtung und ein Frühstück verdient. Und das war die Nähe zu diesem Milieu nicht nur in Salzburg, sondern später dann auch eben in diesen Buchhandlungen traf man ja immer wieder auf Leute die dem Milieu nahestehen. Und das hat mich so geprägt und auch fasziniert, dass ich das nicht lassen konnte.
1: Was dem religiösen Buch da passiert, dass es nämlich aussortiert wird, das passiert allen Büchern eigentlich im Moment und zwar immer schneller. Denn es gibt zugleich immer mehr Bücher, die auf den Markt geworfen werden. Viel mehr Bücher werden produziert als noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Und dann, wenn sie nicht sich schnell genug und gut genug verkaufen, verschwinden sie noch schneller. Also dieses höher, schneller, weiter, wachsen, wachsen, wachsen aus der kapitalistischen Wirtschaft ist schon lange bei den Büchern angekommen. Ich glaube, das ist ein Webfehler im System, weil wie soll das gehen, wenn alles immer schneller und immer mehr werden soll?
0: Ja, also es hängt, äh, wie soll ich sagen, auch irgendwo äh, mit den Mechanismen unseres Marktes, des Buchmarktes zusammen. Und auch irgendwo mit der Preisbindung, Fachleute werden mir da möglicherweise widersprechen. Aber äh, der Markt verlangt zweimal im Jahr Novitäten. Und das ist für meine Begriffe eine Situation, die zu dem führt, was, ich, was für mich erfolgreich war, nämlich dass die Bücher immer schneller vom Markt und aus den Lagern, aus den teuren Lägern gestoßen werden, und dann in einem zweiten Weg, der Fachhandel oder der Buchhandel nennt das Verramschen, ein ganz fieses, elendes Wort, auf den Markt kommen. Und das ist eine Situation, die mir also wirklich enorm stinkt und nicht nur mir. Aber es ist bedingt das kapitalistische System. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber es ist, ich versuche, mit meiner äh, Vertriebsmethode diese Bücher nochmal in einer neuen Verwertung auf den Markt zu bringen und nenne das Upcycling. Und Upcycling ist für meine Begriffe ein Synonym für Wirtschaften heutzutage, für nachhaltiges Wirtschaften. Und das beschränkt sich bei mir nicht nur auf die Bücher, sondern auch auf das, was ich noch nebenher betreibe, einen Handel mit Kunsttafeln, äh, aus der Chevron-Kollektion, die ich komplett aufgekauft habe vor Jahren. Kommen
1: Sie sich ein bisschen so vor wie eine Büchertafel? Also wenn Sie die Tafeln in Deutschland angucken, wo das weggeworfene Essen gerettet wird und Menschen gegeben wird, die Hunger haben, kommen Sie sich so ein bisschen so vor wie, naja, das religiöse Buch wird weggeworfen und ich bin die Büchertafel und ähm, versuche es möglichst günstig an Menschen zu geben und ihnen Seelennahrung zu geben?
0: Frau Klumpen, das ist genau das richtige Wort. Also wir haben das ja Bücher Tische genannt und ich bin vor langer Zeit schon auf den Begriff Tafel gekommen, aber das umzusetzen in den Köpfen der Kunden, was wir da machen, als eine Tafel äh, äh, zu sehen, das war oder ist wahnsinnig schwierig, aber der Gedanke ist genau der gleiche. Lebensmittel, die ein Verfallsdatum überschritten haben, in einen äh, Kreislauf zu bekommen, der nützlich nützlich ist. Und der vielen Menschen hilft. Und so ist das mit der Büchertafel. Ich habe das auch in einem meiner Prospekte Büchertafel genannt, aber das konnte ich nicht durchbringen. Hängt möglicherweise auch mit meinem Alter zusammen. Das habe ich enorm bedauert, aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie den Begriff Tafel benutzt haben.
1: Martin Kraus, Sie sind in Oberschlesien in einem Bauerndorf geboren. Ihr Vater war eigentlich Bäcker oder Konditor, das weiß ich nicht so genau. Hat sich aber so für Elektrik interessiert, dass er sich selber umgeschult und umgesattelt hat. Ihre Mutter hatte eine besondere Vorliebe für die Musik, sie hat Orgel gespielt, sie hat im Chor gesungen. Ihr eigenes hohes Interesse an der Religion, hat das was mit Ihren Eltern zu tun?
0: Ja, mit Sicherheit, mit, auch mit meinen Eltern und mit meinem Milieu. Ich bin, wie gesagt, in einem Bauerndorf geboren und dieses Bauerndorf war Bischofssitz eine ganz eigenartige Konstellation. Der Generalvikar, der dann später Bischof wurde, verwaltete den preußischen Teil der Diözese Olmütz. Und das ist eine ähnliche Situation wie im Bistum Münster mit dem nördlichen Teil, der von Fechter aus verwaltet wird mit einem Generalvikar. Und dieses Milieu hat natürlich geprägt, von der Messdienerei angefangen bis zum Jahr bis zu meinem elften Lebensjahr, als wir vertrieben wurden und wieder in eine sehr schöne katholische Gegend gekommen sind, ins westliche Münsterland und dann eben der Sprung nach Salzburg in die Buchhändlerausbildung.
1: Ihre Eltern, also Sie selber sind vor dem Krieg geboren? Und Sie haben Ihre Eltern als unpolitisch beschrieben. Ihr Vater ist früh in den Krieg eingezogen worden. Aber als er einmal auf Urlaub war, haben Sie trotz der unpolitischen Haltung Ihres Vaters eine politische Reaktion als Junge miterlebt. Und zwar wollten Klassenkameraden Ihres Vaters, die in der SA waren, jüdischen Nachbarn abholen. Was haben Sie als Kind beobachtet?
0: Na, ich habe mitbekommen, mein Vater war für ein paar Tage auf Urlaub wie nachts Radau gemacht wurde und der, mein Vater ist dann aufgestanden, hat wohl gesehen, dass, der, dass die SA hinter dem Juden her war, der uns im Haus ein Geschäft betrieb und ist dann runtergegangen und hat seinen ehemaligen Schulkollegen, die nicht im Krieg waren, klar gemacht, dass sie verschwinden sollen und das haben sie dann wohl auch gemacht und der jüdische Nachbar ist dann später in eine Munitionsfabrik gekommen und da hat sich dann der Kontakt verloren.
1: Was haben Sie damals von dem als Kind verstanden, was Sie damit bekommen haben, mitten in der Nacht?
0: Ja, eigentlich nicht das, was ich heute darunter verstehe. Ich habe als Kind mich gefreut, dass der Papa da ist. Aber äh, diese Situation mit dem Juden, es war mir damals nicht klar, was wo der Hintergrund dazu war.
1: Und als Sie es später verstanden haben, Ihr Vater war ja sehr mutig in dieser Nacht. Hat Sie das beschäftigt? Hat Sie das geprägt? Haben Sie das so als ein ähm, moralisches Erbe mitgenommen ins Leben?
0: Da bin ich nicht sicher. Ich weiß nicht, ob wir das Thema nochmal angesprochen haben. Später, als der Vater aus der Gefangenschaft kam, das wurde dann so verdrängt, diese Episode durch vieles andere äh, in, in der Familie. Eben den Aufbau der Existenz bei meinen Eltern und dann mein Schul Schulbesuch und auch dann eben äh, die, der Wechsel nach Salzburg. Also so war es nicht, dass wir das noch weit, weiter verinnerlicht hätten.
1: Nun haben Sie ja trotzdem diese Kriegszeit erlebt? Haben Sie denn, mh, hat das auf Ihr Leben Auswirkungen gehabt, dass Sie erlebt haben, was Menschen, zu, zu, was Menschen fähig sind und welche Folgen das hat in Ihrem Fall, dass Sie vertrieben worden sind zum Beispiel?
0: Also das haben wir schon mitbekommen oder habe ich schon als Kind mitbekommen, die Polen, die dann äh, unsere Häuser und Bauernhöfe zugeteilt bekommen haben und die Polenkinder, die dann mitkamen, es waren ja auch Vertriebene, die Polen und das war eine Zeit, die für Kinder sehr, sehr spannend war, denn äh, die ganze Umgebung war noch voll mit Militärrückständen. Aber es waren auch Episoden, die wahnsinnig äh, spannend für ein Kind waren und die dann später auch zum Nachdenken geführt haben. Nämlich, dass man mal von einer Gruppe russischer Soldaten entführt wurde, um Kühe zu treiben und dann nachts fliehen konnte. Oder dass die Mutter von einem Polen geoffeigt wurde, als wir aus unserem Haus, aus unserer Wohnung noch Gegenstände holen wollten, die uns gehörten und an der meine Mutter sehr hing. Und der Pole hat dann meine Mutter geohrfeigt. Also solche Sachen, die bleiben schon hängen und dann die Vertreibung selbst. Und der Verlust eines Fadenmessers, das ich gerettet habe, auch vor dem Zugriff polnischer Kinder oder Jugendlicher. Und das mir dann in einem Lager in Kronau plötzlich verschwunden war. Das war ein schmerzlicher Verlust, an den ich heute noch denke.
1: Martin Kraus, Sie sind aus Oberschlesien vertrieben worden, haben im Münsterland eine neue Heimat gefunden und haben gesagt, das war schwer da anzufangen und schlimm war unter anderem, dass Sie nicht als das angesehen wurden, was Sie waren, nämlich Vertriebene, sondern als Flüchtlinge. Und ich habe mich gefragt, warum, was, was wäre leichter gewesen, wenn Sie Vertriebene gewesen wären oder andersrum gefragt, warum war es schwer, dass Sie als Geflüchtete angesehen wurden?
0: Ja, das ist erst im Nachhinein mir so aufgegangen, dass wir Vertriebene waren und dass wir aus einer ganz anderen Landschaft kamen und die Sprache nicht sprachen, die in meine Schulkollegen äh, in, in, im Münsterland gesprochen haben. Und das war äh, schon eine sehr schwierige Situation, auch irgendwo diskriminierend. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz schnell das platt gelernt habe, um mich da, wie in der Natur, Mimikrie nennt man das, glaube ich, anzugleichen und auf gleicher Höhe zu stehen mit meinen Schulkollegen.
1: Aber ich verstehe nicht, also die Sprache hätten Sie so oder so lernen müssen. Warum war es diskriminierend? Ich glaube, da steckt was Wichtiges hinter, deswegen bin ich ein bisschen hartnäckig. Ähm, warum war es diskriminierend, dass Sie als Flüchtling angesehen wurden? Was wäre einfacher gewesen, wenn, Sie, wenn man Sie Vertriebener genannt hätte?
0: Also das Wort Flüchtling beinhaltet ein Weglaufen vor irgendetwas, entweder vor den Bomben oder vor den Russen. Das haben wir auch getan, als die russische Front näher rückte, da waren wir Flüchtlinge als wir bei Verwandten im Sudetenland Unterschlupf gefunden haben. Aber als uns die Front dann überrollt hat und wir wieder nach Hause konnten, haben wir da ein Jahr gelebt und mussten uns auf eine Vertreibung vorbereiten, weil es hieß, es gab ja keine Zeitungen, nichts, weil es hieß, ihr müsst weg, die Polen bekommen eure Häuser und eure Höfe. Und das war ein Vertreibungsvorgang, der anders aussah als der Vorgang ein Jahr vorher, als wir geflüchtet sind. Das ist so meine Wahrnehmung heute. Und gegen das Wort Flüchtling habe ich mich damals innerlich wohl gestellt, denn das hat man schon irgendwie mitbekommen, Vertreibung ist was anderes als Flucht.
1: Das heißt, bei Vertreibung hätten Sie, wenn Sie weniger ausgeschlossen worden, weil sie nichts dafür gekonnt hätten. Sie haben das nicht freiwillig gemacht, sondern sie sind gezwungen worden und von daher konnten sie dafür auch gar keine Verantwortung übernehmen, aber es ist äh, so, so sind sie aber behandelt worden. Sie mussten eine neue Sprache lernen, das denkt man eigentlich nicht. Man denkt, dass es, sie haben in Oberschlesien Deutsch gesprochen, in Münsterland wird Deutsch gesprochen, aber sie mussten regelrecht eine neue Sprache lernen.
0: Ja, ich musste das Plattdeutsche lernen, denn wir sind auf einem Bauernhof gelandet bei sehr guten Leuten. Aber wir mussten äh, uns verständigen und wir mussten uns angleichen. Und ich wollte nicht als Außenseiter, schon gar nicht als Flüchtling gelten und habe mich dann eben sprachlich, das ging ruckzuck, da staune ich heute noch, wie schnell das ging, auch die Feinheiten dieses Plattdeutschen gelernt und konnte mich mit den Kollegen in der Schule und in der Nachbarschaft bestens Verständigen und wir sind Freunde geworden und von daher war Sprache lernen sehr notwendig und man sieht das heute immer wieder auch bei den, bei den Flüchtlingen, wie wichtig die Sprache ist, um überhaupt irgendwo Fuß zu fassen. Das ist das Um und Auf, das Allererste.
1: Sie haben schon erzählt, dass auch als Ihr Vater aus der Gefangenschaft dann kam, dass eigentlich all das, was zum Krieg geführt hat, was im Krieg passiert ist, was in Nazi Deutschland passiert ist, was mit den Juden und all den vielen anderen Volksgruppen, Ethnien, Menschen mit Behinderungen und so weiter passiert ist, dass sie darüber nicht gesprochen haben, dass das ist so unpolitisch geblieben, wie es vor dem Krieg war. Wie war das denn bei Ihnen selber? Haben Sie das, als Sie dann selber ihr eigenes Leben in Angriff genommen haben, hat sie, haben Sie sich mehr für Politik interessiert?
0: Ja, für Politik interessiert eigentlich in der ganz naiven Art, dass man eben die Parteien unterschieden hat. Aber äh, ein politischer Mensch, in dem Sinne bin ich nie geworden. Ich werde wohl politisch, wenn es um den Buchhandel geht und um meine Branche und um das religiöse Buch. Da werde ich politisch auch im Hinblick auf die Amtskirche und ähnliche Institutionen, die das Buch nicht ernst nehmen wollen oder können und als teilweise sogar als gefährlich erachten. Und von daher bin ich vielleicht politisch etwas einseitig, aber in der, die Sachen, die im Krieg passiert sind, die sind mir erst bewusst geworden, als ich älter war. Und in der Kindheit und in der frühen Jugend und mittleren Jugend haben wir da zu Hause kaum drüber gesprochen, weil alles überdeckt war durch andere Pflichten und Erfordernisse.
1: Sie werden vor allen Dingen widerständig, wenn ich Ihnen ihn zuhöre, wenn es um das Buch geht. Martin Kraus, im Münsterland konnten Sie kein Abitur machen. Warum nicht?
0: Ja, mein Gymnasium in Aarhus ging nur bis zur mittleren Reife und äh, meine Mutter meinte, ich könnte etwas mehr leisten, könnte das Abitur machen, aber das halt, hat sie sich mit ihrer Schwester in Salzburg verständigt und da hieß es, komm, Schick ihn her, vielleicht macht er hier das Abitur oder die Matura.
1: Da sollte es einfacher sein, war es dann aber gar nicht. Sie haben das auch brav angefangen, die Matura zu machen.
0: Ja, ja, aber das hat nicht geklappt. Die Lehrpläne sind so weit auseinander gewesen, dass sie in manchen Fächern sehr gut war, aber in anderen Fächern wieder rabenschwarz daneben lag. Und von daher habe ich das aufgegeben. Und einen Berufsberater, den mir meine Tante nannte, der hat mich dann getestet und der hat gesagt, ja also, äh, weil ich keinen Berufswunsch hatte, keinen deutlichen, der hat mich getestet und hat gesagt, ja Buchhandel, das ging vielleicht gerade noch. Und das hat meine Tante sehr gefreut, weil sie gelernte Verlagsbuchhändlerin war und die hat dann den Otto Müller in Salzburg angerufen und hat mich da äh, in den Verlag gelotst und das war ein Glücksfall für mich, ein absoluter.
1: Sie haben diese Zeit der Ausbildung geliebt. Warum? Was meinen Sie? Sie haben diese Zeit der Ausbildung zum, im Verlag geliebt. Warum? Was war so schön?
0: Ja, Das war einfach die Kollegenschaft, das war die Arbeit mit äh, den Autoren, mit denen ich ja nicht gearbeitet habe, aber ich habe gesehen, wie mit Autoren gearbeitet wird in meiner Lehrzeit. Und äh, das war einfach spannend, das zu begleiten. Ich bin mit Manuskripten von Karl oder und, Hugo ist der andere, Karl und Hugo Rahner, ins Generalvikariat geradelt, um die dort abzugeben, damit sie das Imprimato bekommen. Und das sind so Episoden, die einfach hängen bleiben. Und wir haben dann im Verlag den Don Camillo und Pepone herausgebracht und das war auch eine tolle Zeit. Das war übrigens der erste, das erste Buch, das den Namen Bestseller in, im deutschen Sprachraum bekommen hat. Don Camillo und Pepone und daneben Hildegard von Bing und Trakel und wie gesagt, die Brüder Rana. Es war also ein enormes Spektrum, um nur einige wenige Autoren zu nennen, die da betreut wurden von Otto Müller und uns, gehilfen.
1: Haben Sie die Bücher auch gelesen?
0: Äh, weniger eigentlich. Wir bekamen die dann auch geschenkt und haben dann reingeguckt, aber wir haben die, die wahre äh, also als, irgendwie als Ware behandelt. Und das war auch ein Vorgang, der vielleicht nicht ganz echt war, aber es war für uns Ware im Vertrieb. Ich habe in der Hauptsache im Vertrieb gearbeitet, musste jeden Tag über die Grenze nach Freilassing, da hatten wir die deutsche Auslieferung, aber gelesen haben wir die Bücher nicht. Schon mal gelegentlich in Manuskripte reingeguckt, denn wir mussten ja dann auch aus den Texten Prospekte machen und so weiter.
1: Das Fahrradfahren ist jetzt mehrfach vorgekommen, dass Sie zu Imprimatur gefahren sind, dass Sie auf die andere Seite der Grenze gefahren sind, weil Sie da die Auslieferung hatten. Und ich habe vom Schmuggeln gesprochen. Ich habe versprochen, dass Sie ähm, Ihre abenteuerliche Schmuggelzeit erzählen, denn das haben Sie auch mit dem Fahrrad gemacht. Sie haben Medikamente geschmuggelt und es macht Ihnen heute noch Spaß, davon zu erzählen und ein bisschen, glaube ich, sind Sie auch stolz
0: darauf. Ja, das war schön. Weil ich eigentlich täglich über die Grenze musste, um aus dem deutschen Briefkasten die Post nach Salzburg zu holen. Und die Apothekin, Frau Lassing, die wusste, dass ich regelmäßig rübergehe. Und die hatte Kunden in Österreich, speziell Wiener Ärzte, die ganz besondere Medikamente brauchten, die es in Österreich nicht gab. Und das waren immer kleine, niedliche Packungen, die mir da mitgegeben wurden. Völlig freigemacht mit Briefmarken und Adresse drauf. Ich brauchte die nur über die Grenze zu bringen und habe 10 für mich bekommen. Das war also ein Heidengeld, nachdem ich als Lehrling nur 30 D-Mark im Monat verdient habe.
1: Haben Sie denn gar kein bisschen ein schlechtes Gewissen? Nö,
0: nee, eigentlich nicht, weil ich immer dachte, da wird irgendwelchen Leuten geholfen, im fernen Wien oder sonst wo in Österreich. Also schlechtes Gewissen beim Schmuggeln hatte ich nie. Und äh, es wurden natürlich dann auch andere Sachen in die andere Richtung geschmuggelt, Schnaps und so weiter. Aber äh, nee, schlechtes Gewissen. Es war ein Abenteuer. Es war einfach ein Kitzel mit dem Zeug über die Grenze zu gehen. Und das hat Spaß gemacht.
1: Sie haben eben gesagt, Sie hatten keinen Berufswunsch. Sie hatten eigentlich doch einen. Sie haben erzählt, dass Sie am allerliebsten zur See gefahren werden. Und ich frage mich, ob Sie bei dieser Schmuggelei so ein bisschen einen Hauch von der Seefahrt hatten.
0: Also das hört sich gut an. Kann sein, dass das irgendwie zusammenhängt. Ich war, als ich noch zur Schule ging, im letzten Jahr beim Deutschen Schulschiffverein in Bremerhaven angemeldet und wollte eigentlich zur See fahren. Bin dann aber durch den Besuch eines Onkels in Landshut äh, mit einer jungen Frau bekannt geworden, die äh, mich so dazu gebracht hat, dass ich dann von der Seefahrt Abstand genommen habe. Äh, sehr zur Freude meiner. Mutter und meiner Tante und dann in den Buchhandel umgestiegen bin und äh, ein Zusammenhang zwischen dem Schmuggeln und der Seefahrerei, vielleicht beides war, wäre abenteuerlich gewesen.
1: Martin Kraus, nachdem Sie gelernt hatten, Bücher herzustellen, das macht ja der Verlagsbuchhändler, wollten Sie sich weiterentwickeln und auf die andere Seite im Buchhandel wechseln und Bücher verkaufen. Haben Sie gemerkt, dass in Ihnen mehr der Verkäufer, mehr der Unternehmer steckt?
0: Ja, das habe ich damals ziemlich schnell gemerkt. Ich bin äh, nach äh, einem Abstecher nach Stuttgart, bin ich dann in die Hippolit-Buchhandlung nach St. Pölten gewechselt und hatte da sehr eng Kontakt mit dem katholischen Bildungswerk. Und das hat dazu geführt, dass wir damals äh, mobil unterwegs waren, indem wir Weihnachtsbuchausstellungen in den Bildungswerken der Diözese St. Pölten machen konnten. Und äh, die Leute waren dermaßen dankbar dafür, dass man in die entferntesten Ecken mit Büchern kam. Es waren damals nicht nur, Kathol nicht nur religiöse Bücher, sondern ein allgemeines Sortiment, auch die Bestseller der damaligen Zeit. Und das war also äh, sehr, sehr, sehr schön. Und das hat wohl dazu geführt, dass ich dann von St. Pölten in die Paulus-Buchhandlung nach Recklinghausen wechselte, die ich dann in späteren Jahren äh, käuflich erworben habe und aus der dann praktisch auch die Büchermühle entstanden ist.
1: Eins also nach dem anderen, erst sind noch, ähm, die Büchermühle machen wir später, erst haben Sie ja unterschiedliche Buchhandlungen gekauft, besessen, auch wieder verkauft und ähm, sie sind an immer wieder auch hohe unternehmerische Risiken eingegangen. Ich frage mal einen Schritt zurück: Wie schwer oder wie leicht war es denn vom Verkauf von Büchern zu leben?
0: Also das war, wenn man sich irgendwas Besonderes vorgestellt hat und wenn man mit bestimmten Institutionen auch zusammenarbeitete, ging das ganz gut. Wir haben also von der Paulus Buchhandlung aus mit den Familienbildungswerken in der Nachbarschaft äh, gearbeitet und ich habe ein, damals einen guten Verdienst gehabt, Die, der Laden gehörte mir ja noch nicht, aber richtig gut verdient. Gut verdient habe ich als Verlagsvertreter, habe ich sehr gut verdient und später dann eben als äh, Rentner in, unter, der, unter dem Label Letare.
1: Also irgendwie ging das offensichtlich das ganze Leben lang, ganz gut vom Bücherverkaufen zu leben. Sie haben gesagt, aus dieser Recklinghausener Paulus-Buchhandlung ist später die Büchermühle geworden. Da muss man dann auch erwähnen, dass Sie in Recklinghausen Ihre Frau kennengelernt haben, auch eine Buchhändlerin. Sie haben zusammen zwei Töchter, von denen eine eine Buchhändlerin ist. Und diese Mühle hat der Familie Ihrer Frau gehört.
0: Ja, die gehört auch heute noch meiner Frau. Und äh, das ist also ein Familienbetrieb gewesen, der Standort für den kompletten mobilen Vertrieb in Deutschland und Österreich. Das ging alles von der Büchermühle aus. Und äh, das war also, ohne die Büchermühle hätten wir das gar nicht machen können, beziehungsweise wir hätten teure Räumlichkeiten anmieten müssen. Und äh, eine Mühle und Bücher, irgendwo hängt da etwas drin. Die Mühlsteine äh, machen aus Körnern Mehl, also bereiten die leibliche Nahrung vor. Und die Bücher, die ich verkaufe, haben mit der Taufe zu tun, mit dem Taufstein. Und von daher habe ich für mich persönlich so eine Verbindung geschaffen, die mir sehr hilfreich ist bei meiner Arbeit.
1: Die Büchermühle ist praktisch der Lagerraum. Das, was den Verlagen zu teuer war, das haben Sie in die Mühle gebracht.
0: Ja, so kann man sagen. Die Mühle ist entstanden aus einer Windmühle, die der Großvater meiner Frau damals als Gemeinschaftsmühle der Bauern geführt hat. Der hat dann aus den Holzbalken der Windmühle die, ja, die Motormühle, die Dampfmühle gebaut, die dann später eine Elektromühle wurde und die Räumlichkeiten sind heute dermaßen spannend oder schön in Verbindung mit den Büchern, hat das Ganze ein enormes Flair bekommen.
1: Wie schmerzlich war es denn mitzubekommen, dass all das, also, ja, dass all das verschwindet? Das religiöse Buch in den Buchhandlungen, die auch... Auch die Zeit von Letare ist vielleicht nicht ganz vorbei, aber sie ist schon, also sie könnte es jedenfalls auch nicht ewig weitermachen. Also wie schmerzlich ist zu merken, dass, wo sie ihre ganze Schaffenskraft und Lebenskraft reingesteckt haben in dieses religiöse Buch, dass das so ja, verschwindet aus der Welt.
0: Na ja, schmerzlich ist das schon, aber es wird überdeckt, dieser Schmerz durch die Suche nach einer Weiterführung der Vertriebsidee, die mich nach wie vor fasziniert und von der ich nach wie vor ganz fest überzeugt bin, dass die nicht am Ende ist, nämlich das Aufsuchen der Kundschaft vor Ort. Und von daher äh, bin ich absolut zuversichtlich, dass ich einen Nachfolger, eine, oder eine Nachfolgeregelung finden werde. Ich schreibe etwas an, was auf einer äh, gemeinnützigen Basis diese Sache weiterbringt, eine Initiative, die ich vielleicht sogar mit äh, Studenten der Theologie irgendwie auf die Beine stelle, um zu sehen, ob da eben ein Potenzial auch für Verkündigung und für Pastoral drinsteckt.
1: Und hören Ihnen ja in dieser Sendung jetzt gerade viele Menschen zu. Also bemühen wir mal die Fee herbei, wenn sie erklären könnten oder die Gelegenheit haben zu sagen, wie es idealerweise mit Ihren Tausenden von Büchern in der Büchermühle weitergehen soll. Wie wäre das? Was würde passieren?
0: Ja, was würde passieren? Die Bücher würden bewegt äh, und äh, dorthin gebracht, wo die Kundschaft vermutet wird oder wo sie ganz konkret ist. Das ist, wie ich schon sagte, in, nicht nur in Bildungshäusern, sondern speziell auch in Krankenhäusern, in Familienzentren, in Kirchen äh, der Fall und da müssten halt nur Leute her, die da mitmachen und es müsste für meine Begriffe fachlich, pastoralfachlich begleitet werden, um zu sehen, ob da ein Potenzial drinsteckt, das ein Einzelner nicht ausloten kann, wie ich es bin.
1: Also die Bücher müssen sich bewegen. Aber spinnen wir den Gedanken weiter? Sie sagen, da müsste eine pastoralfachliche Begleitung sein. Also welche Menschen sollten dabei sein? Was müssen die können? Was müssen die wollen und können?
0: Also die müssen als erstes, äh, wie soll ich sagen, einen gewissen spirituellen Impetus haben. Das heißt nicht, dass sie Buchhändler sein müssen, aber sie müssen davon überzeugt sein, dass Bücher etwas weiterbringen können und weitergeben können. Und äh, das ist das Um und Auf. Und natürlich ein, ein gewisser, ich sage es immer, merkantiler Drive muss auch da sein. Man muss das Ganze äh, kaufmännisch sehen, denn sonst stirbt die Sache ab. Und kaufmännisch ist da einiges drin in dieser, ich nenne es jetzt mal banal, Geschäftsidee. Und äh, da kommt es darauf an, Leute, Frauen oder Männer oder einzelne Personen zu finden, die da mitmachen. Ich denke auch, dass das eine Sache wäre, die den Buchhandel insgesamt interessieren könnte, im Sinne von einem Franchise-Unternehmen, wo Buchhandlungen, die noch einen, eine gewisse religiöse Bindung haben, kann ökumenisch natürlich auch sein, in so eine Sache einsteigen und das Buch, das geistliche Buch, eben auf anderen Wegen und das Volk bringen.
1: Das heißt, es schwebt Ihnen nicht so sehr vor, dass jetzt zum Beispiel Gemeinden, sich überlegen, wir machen hier Familiengeschichten und dafür wären Bücher von reiner Obertür oder von Menschen, die eben das gut können, ähm, gut Katechese erzählen können, ähm, dass die dann gucken, ob in der Büchermühle solche Bücher sind, sondern umgekehrt müssten Menschen in die Gemeinden gehen und sagen, wir hätten das und das und das und das und das und das und das, und das im Angebot.
0: Ja, das Letztere wäre der Fall. Das Erste ist nicht auszuschließen, dass Leute in die Büchermühle kommen und sagen, ich nehme mal hier was mit, um das zu zeigen in unserer Gemeinde aus einem bestimmten Anlass. Aber im Grunde müssten es Leute sein, die rausgehen und das Angebot aufstellen und betreuen und beobachten und mit den Kunden, ob das jetzt Pfarrer sind oder Krankenhausseelsorger oder Bildungshausleiter, ins Gespräch kommen und die überzeugen dass das etwas ist, was ihre Arbeit unterstützt. Und das dies, Unterstützen dieser Arbeit, das ist eigentlich der Sinn des Buchhandels. Das Unterstützen der Seelsorgearbeit ist der Sinn des letare Buchhandels. Und von daher hoffe ich oder sehe eine Möglichkeit, weil alles da ist. Es ist die Räumlichkeiten sind da, Fahrzeug ist da, die Bücher sind da. Es ist nur die Manpower im Augenblick nicht da. Und die suche ich.
1: Und warum halten Sie an dem merkantilen gedanken fest? Das könnte man ja auch alles auf so organisieren, dass dass niemand Kosten hat, also auch bei der Tafel muss man einen kleinen Beitrag leisten oder zumindest das nachweisen, dass man bedürftig ist. Also warum halten Sie an dem Gedanken fest, dass man damit Geld verdienen muss? Es könnte ja auch so sein, dass die Bücher, die sonst vernichtet werden, halt zum Selbstkostenpreis, dass die Menschen das ehrenamtlich machen, aber keine Kosten entstehen zumindest.
0: Ja, also ein gewisser Hintergrund, ein Merkantiler, das Wort ist vielleicht etwas oberflächlich, muss schon da sein, um eine Sache weiterzubringen. Denn wenn nichts reinkommt, kann man auch nichts weiterbringen. Und es soll ja angestrebt werden, eine gemeinnützige Initiative. Also nicht einer verdient sich das Geld in die Tasche, das übrig bleibt, sondern das geht dann in die Gemeinnützigkeit, also in die Weiterentwicklung des, der Idee und des Gedankens.
1: Das klingt ganz anders. Das heißt, das Geld, was Sie dann erwirtschaften, wird wieder gebraucht, um neue Bücher zu retten und um neue, jetzt nicken Sie, das kann man nicht sehen, aber dann kann ich das besser verstehen.
0: Ja, genau so ist es.
1: Eine letzte Frage noch. Jetzt haben wir so viel über Bücher gesprochen und dass Bücher eine Form von Seelsorge sind. Gab es denn ein Buch, was Ihnen Seelsorge war? Also Sie sind so, stecken so viel Energie da rein, dass Menschen Anne Frank hat gesagt, Menschen, die mich doch gar nicht kennen, dass ich ihnen Freude und Nutzen bringe, dass Menschen, die sie gar nicht kennen, dass sie über die Bücher ein seelsorgerliches Angebot bekommen. Hat das bei Ihnen selber funktioniert? Seelsorge durch Bücher?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich lese zurzeit ein relativ altes Buch über Thomas von Akin von Chesterton. Und es gibt sicherlich eine ganze Menge andere Bücher, die mich bewegt haben, die so aus dem Handgelenk zu schütteln, das ist gar nicht so leicht für einen Buchhändler. Ich könnte mich hier ins Regal stellen und was rausnehmen. aber
1: Naja, vielleicht eins, was, was dann doch irgendwie raussticht aus den vielen Büchern, die Sie gelesen haben, eins, was Sie besonders bewegt hat. Oder manchmal ist das ja so, man liest einen Satz und plötzlich versteht man was, was man irgendwie immer ahnte, aber nicht wirklich verstanden hat.
0: Also wenn man so gefragt wird, dann wird man, ich möchte fast sagen, sprachlos. Und das passiert mir relativ selten. Aber wenn ich jetzt Bücher nennen soll, die mich umgeschmissen haben, da bin ich im Augenblick etwas überfragt.
1: Dann stelle ich es mir eher so vor, dass Sie einfach Ihr Leben lang religiöse Bücher unter die Menschen gebracht haben, verkauft haben, davon gelebt haben, aber selber auch gelesen haben und dass ihnen die Bücher wie so Wegbegleiter waren und sie seelsorgerlich durchs Leben begleitet. Kann man so sagen?
0: Genau so ist es. Dass Die ein, die Erlebnisse, die ich mit Büchern hatte, die wollte ich anderen Leuten weitergeben. Seelsorglich, seelsorg, seelsorglich bin ich begleitet worden von Büchern und von Menschen natürlich. Und diese Erfahrung mit den Büchern, die gebe ich einfach weiter. Und würde mich freuen, wenn es irgendwie weitergeht, wenn wir nicht, muss ich mich zumachen.
1: Martin Kraus, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie heute hier hatten. Ich, es ist jetzt in der Welt, Sie haben gesagt, was Sie sich wünschen. Ich wünsche Ihnen, dass Letare weitergeht, dass es Menschen gibt, die sich gemeinnützig daran beteiligen wollen, dass Bücher weiter das tun können, was sie vermögen, nämlich Menschen seelsorgerlich begleiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und allen, die zugehört haben, vielleicht ist da ja jemand dabei, der das spannend findet und ansonsten war es vielleicht einfach auch noch mal ein Weckruf, was Bücher eigentlich sind, was sie können und dass sie zum Wegwerfen auf jeden Fall zu schade sind. Am Mikrofon war Angela Krumpen, lesen Sie gut. Domradio Menschen.